0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Mouvement MeToo, féminisme, mouvement No Gender, ou encore procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, et même bébés génétiquement modifiés en Chine, voire transhumanisme, les sexualités n'ont jamais semblé autant bouleversées qu'aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que nous recevons Laurent Bibard, professeur à l'ESSEC, auteur de l'essai paru en ce début d'année, intitulé « Phénoménologie des sexualités, la modernité et la question du sens ». C'est publié aux éditions L'Armatan. Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Alors, première question, pourquoi cette réflexion sur les sexualités euh, n'a jamais été aussi essentielle qu'aujourd'hui En quoi les sexualités constituent-elles une clé de compréhension du monde
0: contemporain alors, il y, a, il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est parce qu'on le sait euh, toutes et tous, hein, enfin, il y a une prise de parole pour la lutte, pour la dignité et l'égalité de, 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 chaque, de chaque individu, de chaque personne, toutes orientations sexuelles confondues. Et d'autre part, nous sommes confrontés à la prise de conscience avec la crise tragique du Covid que nous ne contrôlons pas tout. Quel est l'enjeu C'est que pour euh, se libérer de, 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 de détermination, de conditions euh, qui, qui favorisaient des dominations. Euh, au travers des études de genre, nous abordons euh, la question des sexualités en supposant que nous maîtrisons les choses, que nous, nous pourrions avoir un rapport infiniment malléable au corps. Vous l'avez évoqué avec euh, les, 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 la procréation médicalement assistée, la, la grossesse pour autrui, les modifications génétiques, etc., nous présupposons que nous pouvons contrôler totalement le corps. Et ça n'est pas sûr du tout, et malheureusement, la crise du Covid nous remontre combien nous sommes limités, mortels, que le corps humain est fragile d'une part, et d'autre part, il n'est pas sûr donc que nous puissions contrôler, et il n'est pas sûr qu'il soit sain de le faire. C'est-à-dire on peut contrôler une grande partie, mais sans doute pas tout. Et il est assez essentiel de recontacter sans doute, pour bien situer et déployer les études de genre, dans, dans ce qu'elle mène de combat pour l'égalité et la dignité de chaque personne, il, il, il est nécessaire de réadosser la compréhension à ce qu'on appelle les sexualités, et donc de recomprendre les genres par rapport aux sexualités réciproquement, d'où euh, cet ouvrage Phénoménologie des sexualités. Mais est-ce qu'on ne peut pas néanmoins considérer que le contexte, le contexte
1: technologique notamment, change les choses, et je voudrais faire écho à vos travaux sur l'éthique, vous expliquez notamment qu'il s'agit de se remettre en cause en permanence, car on s'enferme dans des habitudes apprises. Or, le contexte change, et ça semble être le cas aujourd'hui, et en conséquence, les règles valables hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui ni de demain. Est-ce qu'on peut dès lors accepter quelque part cet oubli concernant notre contrôle de la nature
0: Alors, euh, en fait, on est, nous sommes dans une position un peu paradoxale, hein, parce que les technologies sont d'une extraordinaire puissance, elle monte en puissance de plus en plus, on ne le sait que trop, en parlant en particulier de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, on est fasciné par les technologies. Et en même temps, euh, de toute évidence, quoi qu'on en ait avec nos technologies, nous ne maîtrisons pas tout. Et donc, ce qui est, ce qui est un peu risqué actuellement, c'est que la fascination dans laquelle nous mettons les technologies nous, nous fait oublier que nous ne maîtrisons pas tout et nous rentrons dans une dynamique qui nous fait supposer de manière tacite que nous maîtrisons tout, etc., en tout cas que nous pourrions et que ça aurait plein de sens, et comme je l'ai évoqué euh, précédemment euh, lors de la première question, bah, d'abord, on est sûr qu'on ne maîtrise pas tout, premièrement, et deuxièmement, euh, il n'est pas sûr du tout que ça fasse sens. Et donc, nous sommes en train de tenir pour acquis que nous maîtrisons tout, et ça, il faut qu'on fasse un pas de côté. Et ce pas de côté, cette prise de recul nécessaire, elle s'exprime du point de vue euh, des études de genre par rapport à la question des sexualités de la manière suivante. Les études de genre disent tout est construit, ou le corps humain est inconstruit, euh, le rapport genré au monde est construit, et ça c'est vrai. Mais c'est vrai jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que quand on dit ben, il faut déconstruire, sans doute qu'on ne peut pas tout déconstruire. Et il y a des choses à considérer qui appartiennent au corps humain vécu avec quoi nous avons intérêt à reprendre contact si on veut bien comprendre euh, ce, ce qu'il en est des sexualités par rapport au genre et réciproquement. Et ça, c'est inséparable de la prise de recul par rapport à l'idée de contrôle qui est véhiculée par l'explosion exponentielle des nouvelles technologies. Au fond, nous devons être très prudents par rapport aux nouvelles technologies et à l'espèce de fascination où nous nous, nous nous mettons progressivement, mondialement, hein, devant euh, les, les, les effets extrêmement puissants de ce que nous sommes devenus capables de fabriquer. Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Alors, comme on ne peut pas tout déconstruire, quels sont les constante à considérer Quelles sont les définitions intemporelles entre guillemets que l'on pourrait essayer de donner aux masculins et aux féminins
0: Alors, y a, y a, on peut approcher effectivement hein, les sexualités en se demandant mais qu'est-ce qu'il y a de, de régulier et du coup de, 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 de décisif dans les sexualités Comment on peut les considérer tout en, en, en gardant bien à l'esprit le, le, la notion de déconstruction du point de vue des études de genre on peut dire ceci, nous sommes d'abord, toutes et tous, euh, les effets d'une rencontre entre gamètes mâles et femelles. Ça veut dire que, que ce soit par les biotechnologies ou par une rencontre hétérosexuelle naturelle, nous sommes les effets de la rencontre entre euh, euh, mâles et femelles, hommes et femmes, euh, quand, quand c'est une relation naturelle. Quand euh, on regarde la naissance, on peut s'apercevoir qu'il y a une différence qualitative jusqu'ici irréductible. Dans l'avenir, avec les biotechnologies, cela changera peut-être. Mais jusqu'ici, quand une petite fille prend naissance, elle est au tout à habitée de la certitude qu'elle peut refaire ce que sa mère a fait, qu'elle le fasse ou pas. Et refaire ce que sa mère a fait, c'est porter un enfant et assurer une forme de continuité. Autrement dit, la petite fille, elle est bien sûr, comme on dit dans l'existentialisme, jetée dehors de la matrice maternelle, comme le petit garçon, mais elle sait qu'elle continue quelque chose, qu'elle peut refaire et reproduire de manière continue, de manière certaine, ce, que le, ce dont le féminin est capable, c'est-à-dire la gestation. Tandis que le petit garçon, il est jeté dehors et lui, il ne peut pas reproduire immédiatement ce que sa mère a fait. Il peut féconder une femme, mais il ne portera jamais d'enfant. Et donc, le petit garçon, il est plutôt mis dans quelque chose qui est de l'altérité. Il est très intéressant de regarder en contrastant l'un et l'autre le féminin comme une continuité originaire et le masculin comme une rupture originaire. Et si on ajoute que désirer, c'est vouloir ce que nous n'avons pas ou ce que nous ne sommes pas, eh bien on, peut dire, on peut faire l'hypothèse qui est très fertile si on regarde les choses du point de vue que je vous propose maintenant. On peut faire l'hypothèse que le féminin, c'est une dynamique qui part de la certitude de pouvoir continuer quelque chose et qui va vers l'ouvert, vers l'altérité, qui désire l'ouvert et l'altérité, la, 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 une forme de rupture ou, de, ou de, de, de changement, alors que le masculin, qui est d'abord l'événement d'être comme jeté dehors, comme encore une fois le dit l'existentialisme, il va être en recherche d'identité, de reprise de contact continu avec les choses. Et ces dynamiques féminines d'un côté, masculines de l'autre, elles sont contradictoires, ce qui fait la fertilité de leur rencontre, ce qui fait les problématiques de leur rencontre, mais ce qui fait aussi le mouvement des sexualités. Donc, on a bien quelque chose qu'on peut estimer au fond, comme vous l'avez dit, un peu intemporel, mais qui est un mouvement permanent. Si à cela on ajoute, comme je l'ai déjà évoqué, que nous sommes toutes et tous les résultats d'une rencontre de gamètes mâles et femelles, eh bien on peut dire, nous portons chacune et chacun ces deux dynamiques en nous celle de la continuité vers l'ouvert, celle d'être jeté dehors et recherchant une certitude, eh ben, ces deux choses se rencontrent en chacune et chacun de nous. Ça fait euh, un monde assez complexe. Nous sommes 7 milliards à porter ce, ces dynamiques en nous. Eh bien, merci beaucoup, euh, Laurent Bibard, pour euh, cet éclairage et je vous donne rendez-vous
1: pour un deuxième épisode où nous allons euh, retracer euh, l'histoire de la conception du masculin et du féminin. Euh, merci encore.